0: Radio 1 in Corpo 9. Buongiorno Giorgio dell'Arti, Carminati in carcere, legge Dostoevsky, scrive il foglio e Giuliano Ferrara commenta e che deve leggere i giornali? Perché Giuliano Ferrara è come sapete giudica l'inchiesta di Mafia Capitale una bufala noi invece dobbiamo leggere i giornali e vi diciamo subito che ci pare una delle notizie più importanti che il debito italiano è salito ancora a 2175,5 miliardi In ottobre è aumentato di 23 miliardi e mezzo, scrive il Sole 24 ore, c'è un commento di Lina Palmerini, il dato di ieri di Banca Italia segnalava un altro aumento del debito in ottobre di 23,5 miliardi in più che portano il volume a 2157,5. Sempre ieri, secondo la procedura europea, il commissario dell'Unione Europea Moscovici ha mandato una lettera al Presidente della Camera in cui parla di rischio dell'Italia di non rispettare il patto di stabilità, niente di nuovo ma è come un memo che ci ricorda che i conti con l'Europa non sono chiusi, l'Italia rischia il commissariamento, scrive nel titolo a questo pezzo della Palmerini il Sole 24 Ore, vi dico come una curiosità allarmante, inquietante che a Mosca prestano i soldi col 17% di di tasso, di di, di, di interessi, questo ancora è sempre il Sole 24 Ore che lo scrive una una corrispondenza di Gianluca di Don Francesco e poi c'è questa intervista sul Corriere della Sera del eh, marito di Veronica, imputata del, del, dell'assassinio del bambino del figlio Andrea Stival, di otto anni, intervista molto impressionante, gliel'ha fatta Fabrizio Caccia, non crede più a sua moglie, signor Stival, non lo so più a chi credere, a cosa credere quella mattina stessa del 29 novembre o forse la sera prima, Veronica aveva voluto premiare Loris, che si scrive con l'I greca. <coughs> capito premiare per il 10 preso in storia così gli aveva dato 2 euro per comprarsi una carta del dragon ball sapete le figurine era arrivato a 99 quella sarebbe stata la sua centesima carta da collezione in tutta l'intervista questo marito che non, non vuole però ancora schierarsi e infatti dice dice a un certo punto alla domanda l'ha uccisa veronica suo figlio signor stival chiede fabrizio caccia lui risponde non lo so io devo credere a quello che mi dicono gli inquirenti se non credessi a questo sarei già andato in carcere a trovarla però è come se stessimo parlando di un'altra persona e questa è la verità perché Loris, noi due, l'abbiamo voluto con tutte le nostre forze non è vero che nacque per caso anzi decidemmo di metterlo al mondo proprio per andare a vivere insieme definitivamente poiché lei era minorenne all'epoca andammo perfino davanti al giudice dei minori a Catania a cercare la garanzia che poi non ce lo togliessero che non venisse affidato ai nonni ma restasse con noi e lo l'ottenemmo questa garanzia. In tutta l'intervista il marito di Veronica fa vedere come la moglie amasse il bambino e che quindi tutte le cose che sono state scritte su, sul, sul carattere di Veronica eccetera lui la elogia moltissimo anche come moglie, dice che... Era ha tenuto la famiglia, era molto. Insomma, una donna completamente diversa da quella che appare dalle indiscrezioni dell'inchiesta che la riguarda. Vuole dire qualcosa a sua moglie che è in carcere? domanda alla fine Fabrizio Caccia. E il marito uh, Andrea Stivà risponde: No, preferisco non dire niente. Eh, naturalmente, abbiamo tante cose sull'Isis e su, questo, su questa storia di Sidney, ci sembra. Allora vi dico rapidamente quello che risulta dai giornali intanto c'è un'intervista di Libero Francesco Borgonovo ha intervistato Stefano D'Ambroso magistrato, deputato di Scelta Civica uno dei maggiori esperti al mondo di terrorismo la domanda chiave dell'intervista che occupa diciamo, mezza pagina è se una cosa come quella che è successa a Sydney potrebbe succedere anche da noi e Stefano D'Ambroso risponde obiettivamente può accadere davvero ovunque appunto perché non stiamo parlando di organizzazioni con una base specifica questo non ci deve allarmare ma dobbiamo sapere che abbiamo di fronte un fenomeno che esiste che va fronteggiato con misure diverse rispetto alla prevenzione classica che continua a funzionare contro piccoli gruppi quali esistono ancora ma non sono strutturati come lo fu Al-Qaeda per un ventennio come si... a proposito del manifesto che aveva attaccato questo terrorista australiano era dell'opposizione di un gruppo estremista che si oppone a, all'ISIS e quindi si è sbagliato nell'attaccare il manifesto. Come si combina questo? Come si combatte questo nuovo terrorismo? Chiede ancora Francesco Borgonova. A livello europeo, nel semestre di presidenza italiana. Nel gruppo dell'antiterrorismo si è discusso dell'introduzione di nuove norme, per esempio quella che punisce l'autoreclutamento e quella che punisce come attività terroristica il solo fatto di essere andati a combattere in un'organizzazione come l'ISIS in un territorio diverso da quello europeo. Si tratta di due estensioni della penalizzazione. Nel caso dell'autoreclutamento stiamo parlando di gente che viaggia solo sul web e magari non fa alcuna attività organizzativa concreta, mentre il fatto di partecipare a una guerra con un'organizzazione criminale ma all'estero è estensiva del concetto di terrorismo internazionale. Normalmente per punire qualcuno si richiede un minimo di collegamento con il territorio in cui poi verrà processato. La settimana scorsa in Germania, ecco questo è importante, abbiamo avuto il primo esempio di un cittadino tedesco processato per aver combattuto in Siria con lo Stato Islamico. Il terzo elemento su cui si è riflettuto a livello europeo è l'introduzione come misura di prevenzione del ritiro del passaporto ai soggetti in procinto di partire per la Siria. Insomma, la, la, la lotta al terrorismo, questa era l'intervista di Francesco Borgonuovo a Stefano D'Ambroso sul Libero di stamattina, si combatte restringendo gli spazi di libertà, questo, questo dobbiamo dire. A proposito, 335-699-2949 per i commenti, radio 1 per riascoltare il programma e 50.000.it per rileggere gli articoli, tra i tanti pezzi che sono usciti oggi sulla, sulla questione australiana, su questo attentato australiano, segnaliamo questo passaggio del servizio di Guido Olimpio sul Corriere della Sera, altri australiani si fanno un nome con il sangue, Khaled Sharruf in contatto con esponenti malavitosi si dedica al recupero crediti per poi aderire al progetto del califfo in Siria, Olimpio qui sta raccontando un po' gli altri estremisti e terroristi che si si trovano in Australia, diventa famoso questo Khaled Sharruf per le foto che lo mostrano assieme al connazionale Mohamed El Omar mentre mostrano delle teste mozzate al fianco di Khaled ecco la ragione per cui vi ho citato questo articolo il figlio di soli sette anni che tiene in mano una testa mozzata segnaliamo anche un ritratto di Monis il guru che voleva dare una lezione all'Australia cioè l'autore di di questo sequestro di ieri alla cioccolateria di Sydney questo è un articolo di Federico Rampini su Repubblica il vessillo esposto era sbagliato, lo scrive Giordano Stabile sulla stampa. E c'è, una polemica, c'è una polemica grossa a Fonsaso, in provincia di Belluno, perché sta per aprire un megastore islamico, tutto islamico. È arrivata anche una delegazione dall'Arabia Saudita, appunto per via delle polemiche, sono pronti a mettere sul tavolo 7 milioni di euro. L'intera operazione ha ricevuto l'ok dell'alto rappresentante dell'Arabia Turchi al Faisal e del consigliere del segretario generale per le costruzioni all'estero Mohammed bin Salem Baham Mam all'interno del megastore di Allah Siamo, stiamo qui a, in provincia di Velluno, Fonsaso all'interno del megastore di Allah il cui progetto, su due piani più il garage interno è curato da due architetti veronesi, Paolo e Luca Fossati, per ora si sa che sono previsti un supermarket, un bar, una libreria, una parafarmacia, una macelleria e un centro culturale dove dovrebbe sorgere una sala di preghiera, che però, sottolineano i responsabili dell'associazione musulmana, non sarà una, por- una moschea, già perché il termine nei mesi scorsi aveva creato malumori in paese e nei dintorni. È il libero che fa questo un articolo di Alessandro Gonzato, che riassume anche la situazione dei musulmani in Italia, 1,55 milioni di musulmani residenti in Italia, 32,9% 9% di musulmani tra la popolazione straniera, 160 stanno in Veneto e 1.400 nella provincia di Belluno. Segnalo ancora il pezzo di Alberto Negri sul Sole 24 Ore che racconta questa trasformazione ormai del terrorismo internazionale che si basa appunto su atti individuali, viene raccontata. Alberto Negri, racconta la storia di Abdullah Elmir, ragazzo di 17 anni che è appena comparso in un video circondato da uomini armati ha minacciato l'Australia che lui e i suoi compagni non si fermeranno fino a quando la bandiera del califfato non sventolerà su ogni paese. La storia di Abdullah Elmir è significativa perché non si tratta di un ragazzo delle periferie, di un emarginato, di un povero, di un disperato, ma si tratta di un ragazzo normale, un volto come tanti, scrive Alberto Negri su Sole 24 Ore, un volto come tanti altri nella folla che oggi per qualcuno è già diventato un esempio o un eroe. Questo, con questo e con i pochi minuti che ho stamattina a disposizione esaurisco l'ISIS, vi, di, vi dico soltanto a... <coughs> completamento un po' di notizie sull'Australia, l'Australia cresce a un ritmo del 3,2% di PIL all'anno e per questo è un punto di attrazione formidabile per tutti gli immigrati per tutti i poveri dell'Asia al punto che l'attuale premier dell'Australia ha ha fatto un accordo con la Cambogia per cedergli cedergli, eh, immigrati cioè eh, gli australiani Prendono gli immigrati che arrivano, e ne arrivano tanti come da noi, noi siamo un esempio per gli australiani, e li smistano alla Cambogia. In cambio gli danno, 35, eh, gli danno 35 milioni di dollari spalmati su 4 anni. Questa è la soluzione che hanno trovato gli australiani al tema degli immigrati. C'è ancora una bella raccolta di pezzi sulla questione di Prodi. Renzi, come sapete, ha ricevuto Prodi. Questo viene letto come un'arma come un'arma contro Berlusconi, cioè per persuadere Berlusconi ad accettare il candidato che Renzi proporrà e che non sia Prodi. Secondo Marcello Sorgi della Stampa sono in corsa soprattutto lo stesso Prodi per la Presidenza della Repubblica, Pierluigi Bersani e Padoan, l'attuale Ministro dell'Economia. Leggetevi il pezzo di Sorgi sulla stampa, intanto è partita la musica, 335-699-2949, Radio 1 in Corpo 9. .rai.it per rileggere gli articoli saluto e ringrazio Fulvio Cellini e la solita Paola De Gaudio la nostra bionda e vi do appuntamento per domani mattina buona giornata